0: Nous sommes Audrey et Thibaut.
1: Bienvenue dans Espace Sûr. Hello Marc, comment ça va aujourd'hui
0: Ça va très bien, et vous Bah Ça va, merci, c'est super que tu as accepté de te confier dans Espace Sûr avec nous. Si tu devais te décrire en quelques mots, qu'est-ce que tu nous dirais sur toi rapidement
2: Je m'appelle Marc, je suis un homme de 57 ans, je suis bi... <musique>
1: Raconte-nous ton enfance et adolescence, comment les as-tu vécues
2: Alors, mon adolescence, j'ai une belle adolescence puisque j'ai des parents qui étaient relativement agréables, cool. J'ai été bercé, bercé par beaucoup d'amour. J'avais des frères et sœurs avec un frère avec qui on se chamaillait beaucoup, plus mm-hmm. proche de ma sœur qui était aînée, j'étais son petit frère. Bah, la vie était plutôt belle, même si on n'avait pas les moyens dans ma famille, on ne partait pas en vacances, mais euh, le principal, c'est que j'avais beaucoup d'amour.
0: Tu étais dans quelle ville euh, J'étais à Dijon.
1: Quels étaient tes obstacles à ce moment-là Déjà, ça serait
2: quand j'étais plus jeune, puisque j'ai très, très vite été attiré par tout ce qui était féminin. Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup me déguiser en fille, mais je me déguisais en fille avec les, les vêtements de ma sœur et en cachette.
1: <rire> Elle ne le savait pas
2: Non, non. Jusqu'au jour où ma mère m'a surpris dans la chambre habillé avec euh, vous allez vous marrer parce qu'elle avait une grande poupée avec une, une une mini jupe et j'ai porté cette mini jupe avec ses collants et ma mère m'a surpris et elle m'a trouvé vachement beau et, et déjà c'est sa première liberté parce que du coup euh, eh ben je me suis euh, régulièrement je me déguisais euh, j'adorais jouer
0: euh, donc c'est en quelle année ça juste pour alors, le problème
2: c'est que je suis vieux donc du coup maintenant c'est <rire> ça Marque, j'avais oui non mais je suis réaliste hein. <rire> j'ai mais j'aime bien que je suis vieux parce qu'on me dit souvent que je suis pas mon âge donc du coup je mais euh, euh, je, oh, je devais avoir peut-être euh, 10 ans
0: et donc euh, même à cette époque ta mère elle te trouve beau quoi
2: oui ouais et du coup c'était déjà ça c'était la première liberté c'est que j'adorais me déguiser en fille et je me souviens c'est une anecdote c'est que ma soeur m'avait fait porter ses cheveux qu'elle avait coupés parce que souvent ce qu'on faisait des fois à l'époque quand les filles avaient des grands cheveux finissaient les couper les, les, les garder en souvenir quand elles avaient des très grands cheveux et elle m'avait mis ça sur la tête on avait mis un, un on avait mis ce que je me déguisais avec mes, mes copines d'enfance j'ai deux copines d'enfance avec qui on, j'adorais jouer tous les mercredis et je me souviens de cette anecdote où ma soeur m'a fait sortir et puis j'avais une jupe parce que je ne pas montré montrer puis elle avait appelé une voisine qui s'appelle Madame Titus et il y a toujours dans une je ne sais pas si même dans les villages où il y a toujours une dame qui est de bonne volonté, qui fait partie un peu du. Comment on appelle ça de, Du bien-être, de l'entourage. Et euh, elle avait voulu me montrer. Elle euh, m'a même Tétu en disant qu'elle euh, voulait lui présenter ma petite cousine. Et moi, je me cachais, je ne voulais pas me montrer. Quoi. Et puis, c'était marrant parce que quand j'ai vu cette femme, elle ne m'avait même pas reconnue. Euh, c'était <rire> moi, quoi, voilà, à l'anecdote.
0: Et ton père, il t'a vu ah
2: ben mon père, euh, oui, 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 travaillait dans un théâtre, je pense que était ah. machiniste, mais parce que tout n'était pas clair, j'imagine, puisque il n'y avait pas l'homosexualité, qu'il n'y avait rien à voir. C'était sans doute ben, une bille de petits garçons qui se déguisent en fille, comme il y en a beaucoup hein, qui le font. Quoi, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui le font, mais.
1: Et ça se passait comment à l'école
2: Alors mon frère, qui était une vraie peau de vache quand on était jeunes, <rire> c'est qu'on euh, se bagarrait beaucoup. Et, et un jour, il avait été dit, oh, ça je remonte à plusieurs années après, c'était en CM2, où là, euh, j'ai eu le premier harcèlement dans le sens où, j'avais une, euh, une boîte où je mettais des bijoux, euh, des choses pour me déguiser. Et mon frangin me disait, quand quelqu'un venait, les copains venaient, ils me disait Ah, oh, mais euh, euh, il, a, il se déguise, il a une boîte à bijoux et tout. » Et je ne sais pas si ça a eu un impact euh, à ce moment-là à l'école, mais je me souviens qu'en CM2, ça a pris des grosses proportions. parce qu'on m'appelait la pipette à l'école. Mmh. Et je ne vais pas vous raconter tous les détails, mais ça, ça m'avait beaucoup marqué. C'est que je me suis vue en sortant de l'école avoir... Euh, Peut-être, je ne sais plus s'ils étaient une dizaine, une quinzaine à sortir en me disant, oh la fille, euh, oh la pipelette. C'est vieux, hein, mais, mais ça c'était la première fois où il y a eu le côté euh, assez brutal des choses. Quoi.
0: Primaire, ensuite tu vas au collège Alors je vais au collège. C'était toujours à Dijon ou... Alors c'était
2: à Dijon, les gens devaient voir qu'il y avait quelque chose de différent. Jamais, pendant les cours, il n'y a jamais eu de problème. Mais j'ai toujours eu des bandes vous savez, dans les lycées qui vont agresser des fois les, les jeunes. J'ai des trous des fois de mémoire, mais je me souviens, j'arrivais juste avant que la porte s'ouvre parce que j'avais peur de me faire agresser. Mais je ne savais pas pourquoi.
1: Et tu t'étais jamais fait agresser euh...
2: Non, jamais, jamais. Mais par contre, il y avait un type qui était arrivé vers moi, je m'appelle, il s'appelait Lazare. Et il était venu vers moi, il connaissait la bande, et il m'avait dit euh, si pour être tranquille. Euh, donc c'est... Comme mon père, il savait qu'il avait un magasin de brocante et il était collectionneur de timbres euh, qu'il vendait. Puis il m'avait demandé en échange de lui donner des timbres, euh, de me protéger. Et ah donc, oui, euh, euh, comme jour, ouais, en prison ouais. quoi ouais ouais tout à fait donc, il, du faisait coup, du chantage. Euh, il faisait du chantage et du coup j'ai piqué euh, dans le magasin de mon père mais moi j'étais risée <rire> parce que comme il avait des trucs pour les enfants, des trucs qui valaient pratiquement rien ça devait être peut-être des enveloppes avec des teintes à de 50 centimes dedans il n'y avait rien et je me souviens que ça arrivait trois fois de lui euh, avoir donné
0: tu lui as dit à ton père que tu avais volé euh...
2: Non, jamais. Euh, j'en ai jamais parlé. Par contre, mon frangin, lui, je sais que s'il avait su ça, il serait venu me défendre avec ses bandes de potes. Mais comme j'avais peur de répercussions, euh, j'ai, euh, j'ai rien dit. Et il y avait cette prof que j'adorais et j'avais envie de lui dire, vous savez, euh, je subis ça et je n'ai jamais, euh, jamais fait.
1: Et est-ce qu'il te protégeait pour de vrai en échange de ces timbres
2: ben, Je pense qu'on m'a fichu la paix, donc du coup, euh, comme il les connaissait, euh, ouais, okay. j'ai pas eu de, de problème.
1: Bon, au moins, euh, voilà, c'était c'est c'est. tranquille, c'est, même si ce n'est pas hyper clean.
2: Mais c'est des trucs que j'avais, que j'avais oubliés, qui me sont ben, revenus en écoutant vos... vos... Au post cat c'est ça post cat post mon <côté> <rire> Ah non.
0: Et le lycée, euh, toujours à Dijon euh,
2: Oui, mais après, j'ai quitté. J'étais pas bon pour l'école et j'ai fait un CAP euh, coiffure. La beauté, c'est ce qui m'intéressait. Depuis l'âge de 7 ans, je savais que je voulais être coiffeur. J'étais fasciné ah ouais. par ça. ouais, ouais, J'avais une passion pour ce métier, pour l'esthétique, euh, qui a été inévitable, quoi, je veux dire. Un et rêve tout.
0: réalisé, du coup hein. Comment réaliser. Ben là, 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 dessus, Je peux pas,
2: ouais, réalisé, ouais, fait. Je fais partie des gens chanceux qui <rire> ont su parler. savoir ce qu'ils, ce qu'ils voulaient faire dans leur vie. Quoi.
1: Et ça se passait bien au CAP
2: En fait, je, je suis tombé dans un salon qui était hyper branché où je voulais aller, mais le patron était complètement hystérique. Euh, j'ai fait des très grosses allergies euh, à ce moment-là, au bout d'un an. Donc, on m'a dit qu'il fallait que j'arrête la coiffure. Un produit de beauté
0: Oui, ah ouais. déjà les Putain, produits, les colorants.
2: Euh, on m'annonce qu'il bah, fallait que je quitte le métier. Et comme mon métier, c'était ça toute ma vie, je ne me voyais pas faire autre chose. Et donc, je me suis dit, euh, le seul moyen, c'est de faire de la coiffure homme qui ne m'intéressait absolument pas. Mais on m'a toujours dit qu'en faisant de la coiffure homme, en connaissant les techniques, euh, comment dire à l'époque, parce que maintenant... Euh, Les coiffeurs deviennent tous mixtes. Mais à l'époque, si on commençait par la coiffure homme, on devenait des très bons coiffeurs, parce que la coupe homme était plus importante au niveau des... Et donc, je me suis retrouvée dans un salon le plus ringard qu'on puisse y avoir. Parce que, <rire> à Ra- l'époque, soit vous étiez dans des salons un peu chics, mais il n'y a pas beaucoup sur Dijon. Beau gars, un corse, je me souviens. Et puis le patron, qui était complètement ringard. Et <rire> le, le corse qui avait des amis misogynes. Parce que je me souviens que je voyais quand il parlait des femmes, ça allait à tout va, il se les tapait avec ses potes. Et moi, par contre, forcément, avec des foutages de gueule. Parce que, forcément, mon côté féminin, et je ne savais pas ce qu'était la sexualité, quoi, l'homosexualité. J'avais des réflexions, du style par exemple, je me souviens d'un de ses collègues, de mon collègue corse, qui était venu en me disant, mais tiens je te verrais bien en tutu rose. Bon ça on apprend avec le temps que c'était pas du tout agréable, c'était, moi je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais quand on a, on a 16 ans, on, on réalise pas qu'en fait c'est de l'homophobie, quand on ne sait pas ce que c'est que la sexualité quoi, mais en fait c'était de l'homophobie, ouais.
1: En partant du principe sociétal que la norme, ça serait d'être cis, hétéro, quand est-ce que toi, tu as compris ta différence
2: ah ben, euh, Plus jeune, parce que j'étais attirée attiré euh, par les hommes,
0: mais sans savoir ce que c'était. Quand tu commences à découvrir euh, la sexualité
2: Je sais pas si à 11 ans. Euh, c'est marrant que dès que je suis en train de penser une fois, je voyais à la télévision ou des, des pères qui étaient très beaux, j'étais attiré par, euh, par ça.
0: Tu quand même attiré par certaines femmes à cette époque-là Oui, oui.
2: Ouais. Et d'ailleurs, je me souviens, il euh, y avait une fille où j'étais tellement amoureuse parce que tellement amoureuse. <rire> <rire> et que j'ai pas pu avoir parce que j'ai attendu quand je vais mon pauvre, j'étais en train de manger. Je me souviens entre midi et deux, un petit gâteau avec elle. Et je déclare ma flamme, mais c'était trop tard parce qu'elle était avec des mecs qu'elle tombait qui n'étaient pas terrible. Et j'étais fou amoureux. Et avec qui j'aurais peut-être fait ma vie. Alors, malheureusement, peut-être qu'elle était malheureuse parce que peut-être qu'après je serais parti avec un homme. Parce qu'au fond de moi, euh, à l'époque, je crois pas si vieux ça. Peut-être à l'âge de 31 ans, j'ai dû voir un psy parce que avant, j'avais, je voulais savoir qui j'étais. Alors. J'ai sauté une étape parce que pour vous dire, au moment où j'ai eu ma première relation sexuelle c'était terrible parce qu'il n'y a pas les informations qu'il y a maintenant donc, du coup, c'était avec euh, un homme ou une femme c'était avec un homme donc j'avais 17 ans avec mes copines hétéros quand je suis en boîte, j'avais une boîte hétéro. Moi, il n'y avait qu'une hâte que j'avais, que ce que j'aurais voulu, c'est draguer les sortir avec des mecs. Et moi, je invitais des nanas à danser des slow parce que, et donc il y avait une frustration, mais c'était énorme
1: d'aller embrasser des mecs, et ah, de... De... de rouler des
2: pelles à des mecs et tout, <rire> enfin, voilà, en étant truc, Et voilà, et j'étais frustré, ça me faisait complètement chier, quoi. Alors, j'imagine qu'à cette époque-là, à Paris, il y avait déjà ces, ces boîtes homo où peut-être que j'aurais pu éviter de perdre autant de temps. <rire>
0: C'est marrant, tu te considères du couple bisexuel
2: Alors oui, je suis sorti avec une fille euh, que j'ai aimée, on s'est envoyé en l'air, euh, et je n'ai pas détesté du tout, Parce que c'est vrai qu'il y aurait des choses que je n'aurais pas faites avec des femmes, que je ferais avec des hommes par contre, il a pas eu des femmes, maintenant ça devient presque bien d'aller voir un psychologue et un psychiatre, mais moi à l'époque, c'était, euh, on ne pouvait pas dire aller voir un psychiatre, et un jour j'ai une copine... Euh, une fille qui était prof littérature anglaise, on discute, et là elle me dit Il oh, ben, faut que je voie mon psy. Et là, ça m'a interpellé. Elle me dit Je me suis dit, Ah, une fille prof de littérature anglaise, hyper brillante, allez voir un psy, donc ça veut dire qu'il n'y a pas que les fous. Alors je lui dis bah, Écoute, euh, moi j'ai hésité, il y a des questions que je me pose, et puis elle me parle de ce monsieur, c'est monsieur Tricot d'ailleurs, un monsieur extraordinaire, qui était très avant-gardiste pour son âge, un vrai psychiatre, un vrai médecin pour aider. Et coup ce monsieur, moi j'allais voir Ponté parce que c'était pour savoir qui j'étais, parce que c'est vrai que, ben, vous sortez avec euh, des femmes. Vous aimez quand même les hommes. Et puis ce monsieur m'avait, m'avait dit qu'on on pouvait être hétéro, homo, on pouvait être bi, aimer les deux. Il n'y avait pas de case et ce n'était pas des questions à se poser. »
0: Et tu allé voir du coup un psychiatre pour ça
2: À chaque fois qu'il y avait quelque chose qui m'ennuyait ponctuellement dans ma vie, donc j'ai dû le voir une dizaine de fois, j'allais le voir, mais il fallait qu'il me trouve la solution tout de suite. <rire> Par contre, ce que j'allais dire, une parenthèse, j'allais pas le voir, et d'ailleurs je lui ai dit, pour savoir euh, euh, si c'était les jupons de ma mère, ou euh, mmh. moi je, mmh. j'assumais mon âme, okay, okay. j'étais gay, et moi ce qui m'intéressait de savoir simplement, est-ce qu'on peut être bi, et pourquoi, ou voilà, c'était ce qui m'intéressait.
1: Qui est la première célébrité sur laquelle tu as fantasmé
2: alors, oh bah, ça était, alors, c'est vieux ce film, et qui je trouvais, c'était Claude Brasseur. Jeune, parce qu'il était j'étais plus jeune hein, dans Vidoc.
0: C'était un homme C'était un homme. Il n'y a pas de femme du coup
2: Ah non, non, non. Donc non. Claude Brasseur. Non, non. Alors, il y en avait un autre, si. Alors, il y <rire> un mec que j'adorais, c'était que je trouvais divinement beau. Et euh, en plus, j'ai retrouvé un mec qui lui ressemblait un peu à l'époque, mon premier amour, Bernard Giraudot. Ça, c'était un des mes fantasmes <rire> et, j'ai, et je l'ai trouvé. Comment ça Mais j'ai trouvé une personne qui lui ressemblait ah, physiquement un peu physiquement.
1: Est-ce que à l'époque, tu avais une figure LGBT dans ton entourage
2: Non, parce que ça n'existait pas, c'était sur Paris. Moi j'étais avec avec des hétéros. C'est au moment où j'ai où j'ai mon premier mec qui m'a dragué en fait. Le premier mec dans une boîte hétéro d'ailleurs à l'âge de 17 ans et c'est là, sinon ne connaissais pas. C'est pour ça que c'était même pesant, parce que ce n'était pas ma vie. quoi.
0: Si tu pouvais donner à l'heure actuelle un conseil au petit Marc que tu étais, qu'est-ce que tu lui dirais
2: ben, Je dirais que, oui, si ce qui est important. Je me suis emmerdé avec tellement de choses, des, tellement de complexes. Mais ça, ça serait difficile parce que euh, si je devais retourner en arrière dans la même situation, s'arrêter euh, euh, d'aller voir MC beaucoup plus tôt. C'est de connaître, en fait, pas un psy, mais connaître quelqu'un qui me qui libérerait de tous les complexes qu'il avait pour gagner du temps.
1: Est-ce que tu as fait un coming out ou des coming out et comment se sont-ils déroulés
2: oh, J'en ai fait un avec mes parents. À quel âge euh, oh, Tardivement à 30 ans. J'ai eu toute la période où euh, fait des soirées parce que j'aimais bien me travestir, et euh, mon père m'emmenait en voiture. Euh, j'avais rendez-vous chez un ami pour partir, et euh, j'étais très à l'aise. Mais comme je suis sorti aussi, alors j'ai pas eu des filles, j'en ai pas eu à l'appel, mais pour mes parents étaient loin de penser à ça, donc du coup, euh, je me suis vu parce que j'étais très à l'aise euh, d'aller dans une soirée habillée en femme euh, je ne voulais pas que mes parents... Parce que moi, je m'en foutais royalement, mais je n'avais pas envie qu'ils se fassent du souci en se disant euh, euh, comme ils ne connaissaient rien. quoi, voilà.
0: Et comment tu leur dis et comment ils réagissent
2: Je me souviens, c'était ses 60 ans. On vient en voiture des restaurants. Et puis, je parle d'un copain d'enfance en disant qu'il était gay. Je ne sais plus de quoi on a parlé. Et maman me dit dans la voiture, « Ah, oh, mais il est gay oh, ?» ben, Alors là, c'est ce qui m'a surpris. Elle me dit, c'est très bien chez les autres. Et là, hum. je me suis dit, « Là, il y a un truc qui ne va pas. » Alors, je ne sais pas pourquoi elle avait dit ça, donc je me suis dit, ça veut dire qu'ils n'ont jamais rien compris non plus. Dans les médias, à la télé, toujours, ou quand on voit le gars qui dit, euh, je trouvais ça pathétique, ou dans les films, maman, écoutez, il faut que je vous dise quelque chose, je suis gay et tout. Alors là, euh, j'appelle, euh, pour moi, c'est du, euh, du mélodrame. Euh, je ne me voyais pas dire, euh, maman, écoutez, papa, je suis gay, je ne pouvais pas.
0: Surtout à 30 ans, tu es quand même vieux, enfin vieux, t'as, voilà, t'es un voilà. adulte, quoi.
2: Donc, il fallait que je me dispute avec elle, et comme on était comme chien et chat, donc ce jour-là, j'avais décidé dès le lendemain qu'il fallait que je mette les points. Donc j'ai entra- entraîné une dispute pour lui dire, et je lui dit, « "Mais maman, t'as de la merde dans les yeux, parce que je suis gay." Je m'étais emporté en lui disant "Mais oui, t'as de la merde dans les yeux, tout le monde l'a vu, il y a que toi qui n'as rien vu."
0: Et t'avais créé la dispute là-dessus, ou ça partait d'autre chose avant Mais mon on était chez les chats, donc la dispute s'enflammait souvent. Hein. Okay, donc okay. les gens, il fallait que c'était facile, quoi.
2: C'était très facile. <rire> et je me revois, ma pauvre mère. Mais après, ça m'a fait mal au cœur. Je n'aimais pas. Et j'ai lui écoute maman, c'est comme ça. Bon, on en a plus parlé." Et le lendemain matin, j'ai ma copine infirmière qui passe. Moi, j'étais dans la, la, la chambre donnait dans la cuisine. Il y avait trois marches pour monter. Moi, j'étais dans la chambre. La porte est entre Et j'entends ma copine infirmière qui était un peu grandolée et qui dit... Euh, elle l'appelait maman. C'est une fille qui n'avait pas de, de parents. Elle avait été adoptée. Et donc, elle, elle m'a bien maman, elle l'appelait maman. Ah, oh, maman, mais vous savez, elle dit, euh, j'entends, ça passera. Oh, j'ai ouvert la porte et je lui dis, ah non, j'ai fait... Estelle, arrête tout, pardon.
0: Même ta pote, elle, te... elle dit ça à ta mère.
2: Oui, j'ouvre la porte, ça suffit Estelle, j'ai tout dit à maman, c'est pas la peine, va pas lui mettre des idées dans la tête, parce que c'est pas la peine, c'est non-retour. Alors elle la regarde, dépité, elle lui dit, vous voyez maman, de toute façon, vaut mieux, il est gay, il est comme ça, il est heureux, il faut l'accepter comme ça. Puis ça, c'est terminé là-dessus. Par contre, j'ai pas abordé le sujet avec mon père. Jamais Non, il y a un côté tabou, parce que c'est difficile de dire à son père « Papa, je suis gay », quoi, je veux dire, euh, une petite chose, euh, euh, et puis de dire « je, je vais en l'air, je, me fais, je baisais avec des mecs », je suis un peu vulgaire, mais c'est un peu ça. Avec son père, il y a un côté un peu hétéro, et, et j'estimais que c'était mon...
0: Jardin secret, quoi.
2: Voilà, et je voulais que ça se fasse tout seul. D'ailleurs, encore maintenant, on ne devrait pas dire euh, « je suis gay je... », on ne devrait, on dit pas je suis hétéro. Hein. J'ai toujours entendu dire, un hétéro va me dire, bah, chez maman, je suis hétéro, quoi, je veux dire. Et en fait, ce qui s'est passé, alors, ça, c'est une autre histoire, c'est que je tombe sur un premier amour complètement fou à Paris. J'étais redescendu en Bourgogne parce que j'allais très mal. Je tombais sur un pervers narcissique. Il y a des étapes, parce que j'avais emmené à la maison, mais en tant qu'ami, je ne savais pas que c'était mon petit copain. Donc, même si on s'envoyait en l'air euh, le soir dans la chambre. Et euh, le jour de la déprime où je suis descendu spécialement à Dijon pour voir un coup Monsieur Tricot pour qu'il me secoue un peu. Euh, <rire> j'étais dans les escaliers et je dis à maman, euh, c'est fini avec attel Et là, mon père est arrivé dans la, la cuisine. Et il m'a dit, oh, ben, c'est dommage parce qu'il euh, il avait l'air bien. Et là, j'ai compris que le message était passé sans le savoir. C'est et là, c'est bien.
0: Ah ouais 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 le mec dont tu parles, donc c'était à 17 ans, c'est ça 17 ans. C'était le premier mec que tu as eu oui, et avec oui. qui tu as eu une relation sexuelle Oui, oui, oui. oui Alors, oui. c'était comment
2: euh... oh, C'était complètement dingue. Euh, j'ai sauté dessus, on était dans une voiture. Euh... Ta ah, oui.
1: première expérience sexuelle dans une voiture Dans
2: une voiture. Oh là là. Alors, c'est ça qui était incroyable. On se retrouve dans une boîte en banlieue Dijonais, on dirait banlieue Dijonais, parce qu'en pleine campagne. Là, j'étais avec une copine et d'un seul coup... Euh... Il y a un mec qui est venu, qu'on a rencontré dans la boîte, et puis en fait, euh, il a bien vu, donc il m'a, il m'a comment on appelle ça
1: Attravé, chopé.
2: Chopé, euh, voilà. Et, et, mais sans le savoir, il est venu vers nous, et puis on a passé la soirée. Ensuite, on est rentrés, il nous a raccompagné en voiture. Et alors, il y a un truc de mémoire, je ne sais plus comment il a réussi à avoir mon adresse, parce que deux jours à point, ce qu'il m'a dit, euh, il ferait qu'on se regarde. Donc, il y avait pas les portables, il n'y avait que le téléphone. Et il m'a dit, il faudrait qu'on se voit, mais je pensais, je pensais pas qu'il me draguait. Très beau garçon qui ressemblait un peu... Il y avait un côté girodo, je trouvais.
0: <rire> c'était une et, boîte hétéro. Hein.
2: Une boîte hétéro. Et je me souviens que, deux jours après, il y a un mec qui vient chez moi à la maison et qui vient me voir. J'ouvre la porte et c'était lui. Et j'ai, j'étais abasourdi. Il me dit, tu veux faire un tour, on y va.
0: Il y avait tes parents chez toi Oui. Ils ne sont pas tombés sur lui
2: sur... Euh, Si, si, mais ils ne savaient pas ce que c'était. Parce que même moi, puisque je ne savais pas qu'il venaient me draguer. Je ne savais pas que, c'était, euh, que ça allait devenir mon mec.
0: Et tu avais quand même une
2: arrière-pensée, toi, ou pas du mais tout Mais pas du tout Et là, le, on va faire un tour en voiture, me souviens, et en fait, lui, il le savait. C'était un vrai rapace. Hein. Il le savait, ce qu'il venait chercher. Je ne peux plus dire, parce qu'on s'est baladé dans la voiture, et il a dû attendre en train de t- t- discuter, et je ne sais plus. Puis en fait, on est arrivé devant mmh. chez les parents, et je lui ai demandé euh, euh, si je pouvais lui sauter dessus.
0: Donc c'est toi qui lui as demandé, quand même. C'est moi,
2: Ouais. Ah ouais. Je rêvais que de ça. Je suis sûr. Alors on a bricolé, hein, je vous comprends, mais d'ailleurs ce qui est très drôle, c'est que le frein de la, la voiture, on était, arrivés, on était face à l'entrée de la maison et il y avait un garage à l'entrée avec un chénon qui passait. Et ce qui était drôle, c'est que les voisins devaient dormir et en fait on a desserré décé- le frein et on a foncé dans le chénon et le lendemain matin il y avait le chénon en bas qui était enfoncé, mon père se demandait ce que c'était. Et du
1: coup ta première expérience sexuelle, tu l'as dans une voiture avec un mec oui. en face de chez tes parents
2: oui. Et ouais. tu te
1: défonces le chêneau.
2: Ouais. Et <rire> ce qui est fou, c'est que. <rire> c'est génial. On bricolait, on n'a pas fait le, ouais. la totale. Et alors, alors, là, par contre, alors où c'était hard Parce que c'est là que j'aurais aimé qu'il y ait toutes ces informations. C'est des expressions que je répétais avec les autres copines, mais que je ne savais pas ce que c'était. Et on disait aussi souvent que j'entendais dire, les filles qui disaient que quand une fille avait couché, ça se voyait. Oh, Donc.
0: Tu t'es dit, euh, je vais rentrer chez ben, mes parents, ils vont moi, me voir non, direct.
2: Non, ce n'est pas mes parents, c'est que moi, j'allais au CFA. Et moi, je pensais que c'était marqué « PD » sur mon front. De me voir réviser mon, mon, mon... C'était le moment où je passais mon code. Et j'étais dans le bouquin de mon code. Et euh, à me demander si les gens... Euh, bah, toutes les filles, tout le monde savait que j'avais couché avec un mec. Donc, et alors bah, À ce moment-là, ce qui était vachement hard, c'est que je me disais « Je suis fou. »« Je suis fou. Il euh, y a quelque chose qui ne va pas. Euh, »« euh, C'était contre nature. Euh, » Bah, ça a duré toute la journée et euh, en me demandant euh, complètement... Euh, comment on appelle ça quand on est un peu... Euh, enfin, on a l'impression parano. que tout le monde se regarde parano, un complètement parano, ouais. parano. Et puis le lendemain, il vient me rechercher. Et là, je lui dis dans la voiture, oui, ça ne va pas ce qu'on a fait. Il faut tout oublier. On est cinglés. Il faut aller voir un psychiatre euh, tous les deux. Euh, ça ne va pas et tout. Puis en fait... Euh, la promenade a duré pendant deux heures et lui le vautour attendait toujours et tout ça pour à la fin pour finir pour que je saute dessus à nouveau <rire> c'est vrai
0: et t'en parles à quelqu'un de ce qui se passe à une pote famille ou pas du ben tout. non
2: parce qu'il y avec lui puis en plus après on avait d'ailleurs chacun nos copines lui il avait une copine et on, on, la journée était avec nos copines et le soir on était ensemble mais ça n'a pas duré longtemps
1: et tu présentais ces copines là à, à tes parents comme étant euh, ta petite copine
2: Ah ben celle qui avait oui bien sûr ouais 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 la fille qui avait eu quand j'ai rencontré euh, le premier on va dire le comme premier coup de foudre euh, on c'était juste euh, des embrassades il n'y avait pas de coucherie donc du coup j'avais peut-être moins de scrupules parce que j'ai par contre j'ai toujours respecté quand je sortais avec euh, quand je sortais avec une fille je mélangeais pas les deux j'avais un respect
1: donc ça, tout ça, c'était entre tes 17-18 ans. Et voilà. à 18 ans, tu vas à l'armée.
2: Voilà, je vais à l'armée, je vais, euh, euh, je vais dans la marine. Quand je suis arrivé sur le bateau, j'étais coiffeur. J'avais plusieurs postes, mais je vous évite les... Tu les... étais coiffeur à l'armée, du coup. Coiffeur, voilà. Et en plus de ça, j'étais à la veille. À la veille, ce qu'on appelle quand le bateau est en mer, euh, bateau marche jour et nuit. Donc, surtout moi, j'étais à la veille au-dessus de la passerelle avec des jumelles et avec les deux engagés, que chacun a des postes stratégiques. Donc, moi, j'ai plus de boulot que les autres, parce que de temps en temps, il fallait couper les cheveux des mecs et j'avais mon petit soin
0: de je sens qu'il s'est passé des trucs, je sais pas, mais alors euh... c'est ça qui
2: est dommage à mon grand regret, oh, Parce que ce qui s'est passé, si, si j'aurais pu faire un carnage, <rire> pas un carnage, mais parce que ce qui se passe, c'est que j'étais coincé. Et moi, j'allais avec les copains et des fois, même les gradiers qui m'aimaient bien. Euh, on allait dans les bars entraîneuses, <rire> j'allais faire danser les entraîneuses, les
1: bars entraîneuses, entraîneuses.
2: C'est oui, c'est parce que ça ce sont des filles qui se font payer pour euh, qui font boire les mecs, et je pense qu'il y avait peut-être des fois plus. Alors il y en avait à Pigalle, hein, il y en avait partout, mais maintenant ça a été plus ou moins tous fermés. Mais il doit y avoir encore quelques.
0: C'était de des filles qui faisaient boire des mecs. Oui. Et euh... elles sont payées à
2: la bouteille de champagne okay. et qui font consommer. Puis les mecs passent un bon moment. Alors, normalement, il ne doit pas y avoir de coucherie. Et les mecs, le but, c'est de faire boire les, de faire boire les mecs et de faire raquer. Et moi, j'allais euh, des fois retrouver des gradés et euh, et euh, en plus je faisais danser les. filles <rires> mais alors le plus drôle, je raconte ça parce qu'il y avait un médecin de bord, on me paraissait bizarre, je me souviens, on aurait dit qu'il était habillé, il était coiffé comme à l'époque de Napoléon avec ses crans, il était blond, il avait des moustaches et il avait sa ch- ses bagues. Et euh, alors il avait des grands ongles et euh, une chevalière. Et je me souviens, euh, il faisait très ginette, hein, que ça s'appelle ginette, mais très sympathique. C'était un médecin de bord, il y avait 250 hommes à bord. Je me disais, là c'est bizarre, c'est un hétéro, mais qu'est-ce qui fait un peu euh, ginette quoi. J'appelle ça des ginettes. Hein, il y avait des mecs, euh, pas des, mais il y en avait trois euh, ou quatre qui me plaisaient bien. Euh...
0: Toi personne ne savait, hein. enfin. Non.
2: Bah tu... ben, s'ils se doutaient, parce que moi j'étais très à l'aise. Il y a un gradé, je me souviens, c'était le boulanger. À la fin de la de, de l'année, on était au large du Liban et le, le gars avait fait, euh, il m'avait fait sortir parce qu'il m'appelait Michou. Et le mec m'a appelé Michou, il me dit ⁇ Oh, mais tu connais pas Michou ?⁇ euh, et, tiens, et je sais pas ce que c'était. Puis il m'a jamais dit ⁇ Ce sont des, des, des gars qui se travestissent, qui font un spectacle. Mais donc, il, devait de... Sans il savait, il s'en doutait. Et puis d'ailleurs, un jour, il m'a, il m'a, il m'a fabriqué, il m'a fait une énorme bite en pain, <rire> les boules. en fait précurseur de ce qu'il y avait dans le, dans le marais. Ah, ouais, ouais. Un truc qui faisait 1m50 avec des deux grosses miches et euh, moi je me revois dans l'arrivée la, vers mes collègues parce qu'il y avait une, comment dire, la, la, la mini salle où on allait déjeuner. Tout le monde était là, je ne sais plus pourquoi et moi je reviens, je dis regardez ce qu'on m'a fait et moi fièrement j'expose à grosse bite comme euh, <rire> si de rien n'était alors que j'ai, j'ai jamais parlé d'homosexualité. Le dernier jour de la croisière... Le dernier jour de, de l'armée, je me rappelle.
1: La croisière, tu... ça, ça t'a pas traumatisé. Hein <rire> non.
2: non, non, c'est mes plus, une des plus, plus belles périodes. Donc, j'ai dû fallait parce que je racontais des trucs à ma famille. Quand j'écrivais, on voyait les bombardements. Et comme on était à bord, on débarquait pas. Mais la manière dont j'écrivais les choses, de feu d'artifice et tout. Oui, euh...
1: tu envoyais des lettres à tes parents. Oui,
2: oui, tout à fait. J'envoyais des, des lettres et tout. trucs. La manière dont je décrivais ce que je voyais, je devais, en, lisant, en me disant, c'est des trucs qui auraient été complètement folants. Mais quand on est dedans, c'est assez curieux, j'étais complètement... ça euh, euh, C'est assez spécial, quoi. C'est assez spécial, bon. et euh, Mais euh, c'était une de mes plus belles périodes. Il y avait une fraternité, franchement, je me suis vraiment bien éclaté. Et donc, le dernier soir, euh, il y avait des engagés qui m'aimaient bien. Ils proposé de passer euh, le week-end euh, quand on était en Perm, euh, Toulon. Et je me souviens, un soir, euh, je pense que le mec, il devait être à parce qu'on s'y retrouve à dormir dans le même lit. Mais alors, un désir, mec a duré et en fait... Je sens, donc je bougeais, je pas pu fermer l'œil de la nuit. Mais j'ai pas fait gaffe parce que j'avais, le drap était mal mis. Donc lui, je devais être au-dessus du drap et lui au-dessous. Et j'ai senti dans la nuit la jambe se balader et j'arrivais pas à toucher. Et je pense que le mec, j'aurais pu euh, pioter avec lui parce que je ne sais plus, dans l'anecdote, il raconte quelque chose à quelqu'un en disant mais ce qu'on l'a, il s'est même pas perçu qu'il était, en rigolant, en rigolant parce que là, mais euh... qu'il n'était pas dans les draps. Donc, j'ai compris qu'en fait, que lui, quand il bougeait les jambes, je pense que j'aurais pu avoir euh, à ce moment-là euh, l'apothéose aussi. Et alors, <rire> ce qui était très drôle, c'est qu'il connaissait, je savais pas, avec son pote, il connaissait ce médecin de bord. Et il me propose, euh, c'était la, la veille qu'on se sépare tous de, euh, fin de, l'armée, de ouais. la fin de l'armée. Et donc, il m'invite à dîner avec le médecin qui lui allait comme c'est une... Je crois que c'était un médecin qui faisait partie d'un peu de la noblesse. Donc forcément, elle allait se marier avec une femme. Et là, en parlant, il découvre que je suis gay. Et il me raconte qu'à bord, tout le monde se posait des questions sur moi. Mais moi, comme j'allais dans les bars entraîneuses avec les autres, et des fois dégradés, donc personne ne se doutait. Puis le, le, chef, le, le médecin de bord me disait, c'est dommage que tu ne me l'aies pas dit, parce que lui, à chaque fois qu'on allait à Chypre, il filait dans les barguets. Et il me dit, non. je te rends. Ouais. il me... était gay. Oui, il était gay en fait. Je et... te Et ouais. Et là, le mec, il me dit, et j'aurais pu m'éclater. Et il me dit, il me dit, mais si j'avais su, je t'aurais embarqué avec moi, je t'aurais emmené dans les barguets, parce que je ne pas
1: ce que c'était. Mais 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 à bord, personne ne savait qu'il était gay.
0: Bah ben, je sais pas.
2: Quoi. Ah non, j'ai raté plein de coups. Hein.
0: Ouais, tu t'en es aperçu le dernier jour. Le dernier jour. Alors, Marc, tu finis du coup l'armée. Qu'est-ce qui se passe Tu rentres chez tes parents ou tu vas à Paris Non, 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 je
2: rentre. Euh, je voulais rester dans le sud, mais comme j'ai pas fini ma formation euh, de coiffeur, puisqu'on m'avait dit. Alors, euh, c'est pareil. Dans qu'avec... le sud ben Oui, parce que j'étais à Toulon dans la marine.
1: Ah, OK. À
2: cette époque-là, yeah. quoi, pour l'armée. Je, je suis okay. parti à Toulon. Et euh, là, j'avais fait... J'avais un réseau de, d'amis et je me sentais super bien. Donc, on m'avait dit que justement, à propos de la coiffure, qu'avec la puberté, ça passerait que je pourrais ne plus être allergique. Donc, moi, ce que je rêvais de faire, oui, c'était de refaire de la, la coiffure femme. Et donc, il fallait que je finisse. Donc, je suis montée, donc à Dijon. Et puis, euh, j'ai euh, cherché un salon de coiffure euh, qui accepterait de... Finir ma formation, les choses qui s'est passées. C'est le salon hyper branché pour l'époque, patron aussi complètement hystérique. J'ai oublié aussi une anecdote parce que j'ai un de mes copains d'enfance aussi qui avait sa soeur qui avait un appartement. Et donc, de temps en temps, on monte à Paris et puis on sortait. Euh, donc, je suis monté entre... C'est dans les années 83. Après les années 83, on avait passé même une semaine à Paris dans l'appartement de sa soeur. Et euh, on allait ce qu'on appelait au broadside. Euh, c'était à côté, un enseignement au b- Banana Café. Euh, c'était des boîtes. Euh, et je me rappelle qu'était était absolument génial. Il y avait des backrooms partout. Bon, par contre, moi, j'y allais pas. Parce que pour moi, je trouvais ça sale. Quoi. Je veux dire, baiser. Quoi. Aller s'envoyer en l'air, sans voir les gens, c'était pas dans mon. Euh, s'envoyer plusieurs mecs. Euh, je savais ce qui se passait. C'était pas mon truc. Mais je me dis, d'un autre côté, c'est un coup de chance que je veux dire que j'aimais pas ça. Euh, on va parler peut-être du sida après, mais peut-être que c'est pour ça que je n'ai pas été plombé, parce que la plupart, j'avais quand même, autour de moi, 7 copains sur 10 qui étaient plombés. Que, okay. Donc moi, c'est mon côté, ce qui m'a un peu sauvé, c'est, c'est d'être un peu mal dans ma peau pour draguer. et euh, Donc du coup, parce que je pense que j'aurais fait comme les copains, puisqu'on ne savait pas euh, ouais. euh, comment ça s'attrapait, on ne savait pas que ça existait. Quand ça s'est su, quand les gens ont fait les tests, c'est là qu'il y a eu l'hécatombe, parce que, ouais. sinon... Euh,
0: et la première oui. fois que tu vas dans une boîte gay à Paris où tu as des backrooms, tu dis, tu dis quoi que c'est un Ah peu non, je, ou... ah bah
2: c'est, je trouvais ça plutôt sale. Okay. Je trouvais pour moi c'était sale de se dire qu'on peut s'envoyer en l'air sans voir les gens dans le noir. Je suis une noix blanche, donc du coup j'ai une noix tu, blanche. Tu alors... définirais
1: comment une noix blanche
2: bah une noix, C'est comme bah, presque la bonne sœur qui rentre au cou, euh, celle qui, au cou, qui sort du couvent, quoi
1: oui, là, ben bon, la bonne soeur qui sort du couvent et qui s'est fait euh, <rire> oui, <rire> devant oui, chez ses parents dans oui, la voiture, à hein, loi oui, blanche à la bandeau.
2: Oui, mais j'étais un saint par rapport à ce qui se passait à Paris. Oui, c'est vrai. <rire> parce qu'à Paris, c'était un catobe. Les mecs se tapaient au moins 3-4 mecs dans la soirée. Euh, une bonne soeur dévergonde. <rire> Je suis bien
0: d'accord, c'est vrai. Et donc tu déménages quand à Paris du coup
2: Oh très tardivement, euh... à l'âge des 30 ans, parce que moi j'étais bien parce que j'allais faire la fête régulièrement après à Paris. La plupart de mes potes. De, de Dijon et mon, sont montés à Paris et quand je montais euh, les voir euh, donc c'était peut-être une fois par mois et tout et c'était la grande fiesta en fait d'ailleurs je dis que je pensais que Paris c'était une éternelle une éternelle fête je pensais qu'on faisait la fête tout le temps oui j'avais 31 j'ai dû avoir 90 j'avais 31 ans je crois cette période aussi où je petite parenthèse où je partais voir mon copain en Angleterre faire la fête
0: T'avais, euh...
1: t'avais un copain anglais
0: ouais, euh, Non,
2: français, qui était un copain d'enfance qui, est parti, qui était parti vivre en Angleterre, que j'avais perdu de vue.
1: Il était. gay. Et euh,
0: donc lui déménage à Londres
2: Alors après, il déménage à Londres, oui, tout à fait. Et
0: là, tu le rejoins euh... Euh, Non,
2: j'allais parce que je l'ai revu pour mes 30 ans, j'ai fait mon anniversaire. Et là, euh, pour mes 30 ans, euh, fait du hasard, il me donne des signes de vie, je ne savais pas qu'il vivait à Londres, et donc il est venu à mes 30 ans.
0: C'était comment, du coup, Londres dans les années 90
2: euh, bah c'était complètement fou, c'était absolument génial parce que alors moi j'étais n'étais jamais allé à Londres depuis mes 15 ans, c'était la seule sortie d'école que j'avais ah faite,
1: oui, oui,
2: que je ne connaissais pas à mmh. l'étranger et j'avoue que j'ai tout de suite été fasciné par ce pays là. Est-ce que c'est parce que c'est le premier Mais j'ai vraiment eu un. D'ailleurs, j'ai, entre les États-Unis et l'Angleterre, c'est les deux pays où vraiment, si j'avais les moyens, où j'aurais une maison dans chaque ou un appartement dans ces villes-là, c'est magique, une liberté, une liberté totale.
1: Et tu faisais quoi à Londres
2: J'allais dans les boîtes de nuit. Euh, il y avait une grosse communauté gay. Grosse gai. communauté gay. Les gens étaient complètement, je dis fou, parce que ce, que ce que j'adorais, c'est qu'on peut mettre son cul sur sa tête. Euh, personne ne va être avoir soupe. rien vous dire. Voilà, il faut être soupe, <rire> Mais ce que j'aime, c'est cette liberté. On peut être gros, s'habiller. Ça, c'est comme à New York c'est que on peut être gros et se mettre en mini-jupe. Et personne va avoir le. le... Il y a le respect de. Comme j'adorais regarder les gens. En tant que coiffeur, j'adore regarder les looks. Il y a toujours quelque chose à prendre, même si quelqu'un... C'est ça qui est fabuleux en Angleterre. Il y a des gens qui ont des looks complètement mélangés, qui peuvent être complètement, à nos yeux, ringards, de mauvais goût. Mais par contre, ils ont des coupes de cheveux, des fois, extraordinaires. Et donc, je regardais discrètement, parce que forcément, on est là. Et puis... Et puis les soirées, les soirées complètement démentes. Je me rappelle, lui il, vivait, euh, il y avait le Evans qui existe toujours, il paraît.
1: Oui, on y allait oui. avec Thibaut. Voilà, <rire> l'Evans
2: et le Fridge. Alors le Fridge, c'était l'apothéose. C'est que dans la boîte, hop, il y avait des vidéos de cul. C'est-à-dire, on passait des vidéos porno ah. de mecs ah. en train de bander. Alors, on achetait son billet pour entrer dans la boîte. Et après, il y avait, on achetait son Ecstasy. Euh, alors ah. là, ils étaient beaucoup moins cons qu'en France. Euh, moi, je connaissais pas à Paris parce qu'à ce moment-là ou alors il y a des choses qui circulaient, mais c'était pas la frénésie d'extasie. C'est à Londres et euh, on faisait ça queue Il me dit tu vas voir, tu fais ta queue, puis après tu fais la queue pour acheter ton cachet. Il y avait deux fils quoi. Il y avait ouais. deux fils deux et fois. on reconnaissait le mec parce que le mec en fait est, d'où les, a- les Anglais étaient intelligents. Euh, si le mec on devait le reconnaître, s'il vendait de la merde, le dealer était donné directement à la police si quelqu'un tombait malade. Donc du coup on le reconnaissait. Il avait un petit chapeau de paille avec une chemise avec un t-shirt Chichi, rayé.
1: boisson fraîche. Voilà, ça <rire> était, voilà, Là,
2: il manquait plus que le panier et on achetait, c'est hallucinant. On achetait son cachet. Oh là là, ça me rappelle, il y avait une autre. On terminait le, le truc, était complètement dément après parce qu'il fallait faire l'after. C'est vrai que ça peut être très drôle, mais après il y a le revers de la médaille. Et je donnerais, c'est vrai que j'irais pas raconter ça des jeunes parce que j'en donnerais envie si on m'écoute. Tout le monde prend, tout le monde se shoot, tout le monde prend de la cocaïne et parce que je donnerais envie hein, comme on achèterait des bonbons. Tout ce que tu adorais, ça, ah mais ben parce que qui était extraordinaire, c'est que ben avec cette drogue, vous êtes moi qui me trouvais pas beau, qui était le truc. Mais c'est qu'on est plus intelligent, on est bon, on est magnifique, et, et là vous êtes dans une espèce de fraternité. Et là, c'était euh, c'était l'apothéose, c'était l'apothéo, c'était quoi je veux dire, ça durait toute la nuit. Et après, dans un délire avec une musique, les meilleurs DJ, euh, j'ai, tiens, j'en, j'en parle, j'ai les frissons dans le <rire> tellement j'ai, c'était mes plus belles soirées. Euh. Par contre, la descente est agréable parce qu'après, vous sortiez, vous alliez dans les parcs, vous voyez les gens se vautrer dans les parcs et tout, quoi je veux dire, c'était tout le monde planait je veux dire dans les, dans les clubbers hein, parce qu'on arrivait à la lumière du jour puis après il y avait la petite boîte où on allait alors qui était loin c'était dans le quartier de la city qui était perdu de nulle part qui était petite et là euh, ben, c'était pour le, terminer la soirée c'était
1: une boîte d'after
2: oui mais alors c'était dingue on était des robots complètement euh, d'ailleurs une fois je l'ai faite j'y suis retourné quelques années après avec un pote et j'ai voulu retourner dans ces endroits là où je prenais, euh, je prenais rien. Et là, je me suis retrouvé au Fritz. et je me suis dit, pas, on a tenu euh, dedans, mais une demi-heure, c'est pas possible.
1: Donc là, quand toi es arrivé, euh, quand es sorti de l'armée, es arrivé à Paris, Londres, etc. C'était les années SIDA, c'est ça?
2: Peut-être le fait que je me, j'étais euh, aussi, j'étais pas sûr de moi, donc je réglais pas facilement. Je le trouvais moche. Ouais. Et je pense que c'est ce qui... Je me dis qu'il m'a sauvé peut-être la vie avant. Parce que peut-être que j'aurais eu la vie de mes, mes copains où j'aurais été très à l'aise. Ou comme je suis devenue, par exemple... Alors, enfin, j'ai eu ma partie libertinage où je me suis lâchée ouais. grâce aux protections. Mais peut-être que j'aurais connu ça avant. Peut-être, j'aurais fait partie des gens qui auraient été plombés. Parce que j'aurais, j'aurais couché facilement sans rien. Et, et j'aurais peut-être été dans les backrooms si, euh, si j'étais sûre de moi. Et à l'heure actuelle, j'aurais fait partie des gens... Euh, euh, qui serait plus là. Hein. Et donc, à l'époque, pour les copains, euh, ceux qui ont vécu à Paris, euh, bah, on ne savait pas qu'il y avait... Le, le Ça n'existait pas. Donc, quand ils ont annoncé, c'est au moment où les gens ont fait les tests.
0: C'est quand a... la première fois que tu en as entendu parler Okay. C'est en
2: 83 sortant d'armée.
0: Et là, les médias disaient quoi que c'était Eh bien, il y
2: avait le premier, je me souviens qu'on a parlé d'un, d'un gars qui est arrivé, qui avait une maladie, ne savait pas ce que c'était, qui était terrible. Et je me souviens qu'on entendait dans les médias que personne ne voulait l'approcher. Et puis après, ils ont parlé très vite, il y en a eu un deuxième. Et puis après, ils parlaient, de, je me souviens un truc qui m'a marqué, parce qu'ils disaient qu'ils avaient l'air en Afrique, et puis qu'ils que ça venait du singe. Donc même moi, en étant, en entendant ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, parce que le mec, il n'a pas pu baiser avec un singe. Mais, non, mais c'est vrai que c'était complètement dingue parce qu'il disait ça.
1: Donc là en gros vous entendez parler euh, du, du VIH pour les premières fois et tout le monde va se faire dépister et là en gros les nouvelles tombes, il y a plein ah bah, de amis qui ah bah, c'est, et vous visez comment
2: euh, C'est passé un moment où c'était vraiment l'hécatombe et c'est vrai que quand on allait dans les barguets, les gens de mon âge, 57 ans vous en voyez plus, il n'y en avait plus beaucoup il n'y avait qu'une euh, que du jeunisme parce que c'était l'hécatombe, les gens partaient euh, et c'est vrai que je me suis retrouvé des fois dans les boîtes montées à Paris, et eh bien il n'y avait plus beaucoup de, de personnes de mon âge.
0: T'as perdu des proches
2: Tous mes proches, dans ceux qui l'avaient, les traitements ont bien marché. Donc je pense que ça faisait la, la, la génération peut-être récente et qui était moins par rapport aux anciens qui ont dû avoir la maladie entre eux en eux depuis plus longtemps
0: et qui les traitements ont bien marché, qui sont toujours en vie. Tu jeune, tu avais moins de 30 ans j'avais moins de 30 ans,
2: et euh, où les résultats euh, marchaient plutôt bien, parce que maintenant, les gens sont moins malades. Mais quand ils ont sorti la thérapie, par exemple, ça fonctionne. Moi, j'ai un copain, par exemple, qui travaillait, on travaillait ensemble, qui s'est vu faire sur lui en faisant du vélo pour entrer chez lui, hein, parce que c'est la trithérapie qui, euh, ouais, qui entraînait. Euh... Par contre, on a une personne qu'on connaît, qui était plus âgée, à l'époque, avec avait 45 ans, et qui est décédée du sida, qui, le traitement, euh, euh, c'était trop tard, n'a pas marché, est décédé. Ça, C'est une des personnes que je connais. Par contre, on a eu des autres amis, par connaissance aussi, euh, qui le traitement n'a pas marché. Et, et là, ce qu'ils sont partis, euh, qu'on adorait.
1: Tu nous as parlé d'une période libertine.
2: Oui. Alors, Alors... Oui. Oh, ben là, ben, <rire> en fait, parce que j'étais un peu coincée quand même. Ce n'était pas forcément facile. Et puis, je vais se pote à Amsterdam une fois. Et moi, je déteste quand je vais en boîte de nuit. Je détestais tout seul. Il fallait toujours être avec des potes. Même quand je vais draguer, aller dans un bar tout seul, par exemple, il faut savoir que je suis quelqu'un qui n'aime pas discuter. Alors, ça, c'est quoi
1: Ça me paraît
0: bizarre quand même, non hein ouais, c'est vrai.
2: On va à Amsterdam, mes potes me, pote me laissent, on va danser sur la piste, au bout de deux minutes, lui, il me lâche, il part, je me retrouve comme un con. Et là, il euh, y avait un, un Macron, le mec était le mec était bien. Et lui, est montait, moi, je suis monté, Mais la manière dont c'était fait, c'était très agréable parce qu'il y avait des cabines et tout. Et là, c'était le, bah, la liberté totale.
0: Donc, tu découvres ça à Amsterdam, et après tu rentres à Paris, et là... Mais sauna... quand je vais à Paris,
2: euh, bah, j'avais plus de scrupules nulle part, et puis euh, j'ai profité, mais euh, en plus, comme je travaillais dans le milieu de la nuit, euh, bah, je pensais... Euh, c'est marrant, je pensais plus à les baiser que d'aller danser. Oui, alors j'ai travaillé dans un sonaguet. Ben j'étais, je donnais les serviettes, j'étais à l'accueil, euh, on faisait des croque-monsieur, euh, il y avait un bar, on était au bar, je faisais aussi autre chose, hein, parce que j'ai un autre métier, la coiffure. Tu
1: avais ton salon en parallèle Non,
2: pas encore, non, 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 ah, okay. non, non parce que j'étais allergique, donc je faisais plusieurs jobs à la fois, mais j'adorais ça. J'allais faire des extras, euh, des fois j'étais pour aider des amis, parce que le travail de salon me manquait, d'être en contact avec les, les gens. Puis je, ça m'a per, permis de savoir si j'étais toujours allergique ou pas, et, euh, et, j'aimais, et j'adorais cette vie, hein. j'ai fait ça pendant pas mal de temps. Hein. Il
0: n'y avait toujours pas Internet, les téléphones portables, les applis, du coup tu avais quoi Tu avais euh, les sonars si, il y avait
2: le téléphone, puisque le téléphone portable. Ok. Euh, mais il euh, n'y avait ouais, pas Grinder
0: Pas Grinder ouais. Voilà. Donc c'était quoi C'était les saunas, les bars Les bars, euh, les
2: saunas, les... Les, les bars, les saunas et les bars. Mais je sais pas si j'aurais aimé franchement, si j'aurais aimé Grindr. Le convert, parce que Grinder Tu ça... pas
0: utilisateur euh, maintenant ben Non, je suis marié. Marié ouais. sérieux. Ah,
2: ah oui, je suis, euh, je suis très carré. Je suis très carré. Euh, ça fait ben, depuis 2019, mais ça fait 20 ans qu'on est ensemble.
1: Wow. Tu l'as rencontré comment ah, J'ai rencontré
2: dans un bar. J'ai rencontré ah, dans un bar chaud, ouais, très vrai, et c'était le coup de foudre. Ah ouais? Ouais, vraiment le coup de foudre. Comme euh, les trois mecs, peut-être que j'aurais rêvé d'avoir et qui étaient avec, euh, qui avaient des compagnons avec qui j'aurais fait ma vie. Et là, c'est bien tombé. C'était il y a 20 ans. Il y a 20 ans.
1: Comment c'était vu la, l'homosexualité dans la rue euh, à l'époque?
2: Ben, on était euh, discrets.
1: Tu te montrais pas euh, en tant qu'homosexuel Ah
2: ben moi si parce que je veux dire je vous rigoler, rigolé mais il euh, faut pas se mettre euh, quand on me voit je suis quand même pas spécialement masculin hein, je suis pas non plus euh, mmh. donc du coup euh, je veux dire euh, avec le look que j'avais euh, on voyait que j'étais gay. Hein. Donc mais c'est marrant, je ne me suis jamais pris d'insulte.
0: Et est-ce qu'à l'époque tu pouvais tenir la main d'un copain dans la rue
2: J'ai pas connu les groupes extrême droite qu'il y avait, Ça devait être, c'était très chaud. C'est en 84 que c'est, euh, comment il s'appelle, euh, c'est le président, le, seul, le truc qu'il a fait bien, c'est lui qui a retiré le, le, l'homosexualité comme une maladie. C'est Mitterrand et c'est lui, donc c'est pas si vieux que ça. Donc à l'époque, peut-être se donner la main, je sais pas, parce que à ce moment-là, c'était... Euh, il fallait être dans le Marais, dans, les, dans certains quartiers... Euh donc peut-être que ça aurait été, euh, je ne sais pas, franchement, là, je... il faudrait voir quelqu'un qui a vécu ces périodes-là. Et... Mais je crois qu'on ne se donnait pas la main comme ça, je crois pas. Ce qui n'est pas pardonnable, c'est qu'à l'heure actuelle, à la manière dont on vit, où on a cette liberté, il ben, y a qu'à voir même avec le mariage, ce que ça a provoqué. Quoi. Les parents qui ont foutu leurs enfants dehors, c'est inadmissible, ça ne devrait pas exister.
1: Et finalement, ton allergie a fini par passer et tu as ouvert ton salon de coiffure
2: et j'ai réussi en. a ouais, ouais, ça va faire 12 ans. 12 ans maintenant. Et voilà, j'ai fait la boucle. Le, le, quoi, je veux dire, j'ai, ce que je rêvais d'avoir, c'est d'avoir mon, mon salon, euh, mon salon de coiffure, Trouver l'amour.
0: C'est quoi la dernière photo qu'il y a sur ton portable que tu as prise
1: Oh, bah
2: alors, c'est pas original, c'est la photo d'une
1: cliente. Ah, ok. C'est ses cheveux. <rire> Elle n'est pas originale, la cliente, donc c'est pas sympa, ça. <rire> la photo, la photo. <rire> oui. Non, ça pourrait être plus drôle. <rire> Mais c'est professionnel. <rire> Parle-nous de ce dont tu es le plus fier.
2: Oh, c'est mon mariage. C'est une concrétisation. Euh... C'est un très beau cadeau de la vie. Là. Au bout de 20 ans, de... et puis cette merveilleuse fête avec les amis. Euh...
0: Marc, pourquoi tu as accepté de participer à l'espace sûr
2: ben, je, t- je trouve que... Bon, si ça peut permettre d'apporter quelque chose euh, sur euh, ma vie de gay, comme je rigole toujours en tant que vieux gay, et euh, (rire) si ça apporte un plus pour des gens, parce que moi je vois que dans votre postcard, j'ai entendu des choses qui m'ont rappelé des souvenirs. Et donc, du coup, euh, je me suis dit, c'est bien pour des jeunes, euh, euh, s'ils entendent certaines choses vécues, même par des plus vieux, si ça peut apporter quelque chose. Euh, voilà. Et ceux qui auront des scrupules de s'envoyer en l'air, ils en auront encore moins. Quoi.
1: <rire> tu feras un très bon psychiatre.
0: Toutes ces oies blanches, comme tu dis.
1: Voilà, tout à fait. Et euh, si tu devais faire passer un message aux personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur dirais euh, Ce qui est très important, surtout s'ils arrivent à être très bien dans leur
2: pompe, c'est-à-dire d'assumer qui ils sont, euh, comme on dit on tout le monde le dit on n'a pas honte d'être avoir gain on n'a rien à prouver c'est de, de foncer de, de, ce qui est ça c'est difficile c'est de ne pas s'occuper et surtout c'est pas de s'occuper du jugement des gens
0: merci Marc d'avoir participé à Espace sûr c'était un réel plaisir d'échanger avec toi
2: Mais j'allais vous dire la même chose <rire> merci
1: beaucoup Marc merci à vous deux à bientôt à bientôt bisous Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Espace Sûr. Sure. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et nous suivre sur Instagram at podcast Vous souhaitez participer ou simplement réagir Écrivez-nous un email à espace_sur_podcast@gmail.com.
0: Un grand merci à Louis Collin de nous avoir permis d'utiliser sa musique The Man I Love pour notre jingle et les effets sonores. Nous avons hâte de vous retrouver lors du prochain épisode. Bisous, à bientôt